1: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Merci Charlotte pour les chocolats. Pour ah, merci. <laughs> Et qui nous a envoyé ça parce que je ne vais pas manger tout de suite sinon je ne pourrais plus parler. Mais eh bien, je regarde pour la pub. <rire> Florence et
1: son mari, de, 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 j'oublie le nom là précisément, mmh, ma pas mal, qui venaient de Toulouse, qui sont fans des mousquetaires.
0: Mais c'est du sel, c'est euh, quoi qu -ce Non, c'est qu -ce des, des fais petits fais. Des éclats de violette.
2: Ah oh. oui, la violette, la fleur trop, de C'est trop
0: chou. Et ouais. c'est délicieux en plus. Ah ouais, d'accord. C'est des ifturiens.
2: c'est le grand chocolatier du Sud-Ouest.
0: Ah ouais. Et si on fait l'émission au moins du chocolat Sur le chocolat. Ah oui <rire> Bon, ravi de vous reparler. Mon Dimitri, on vous aime. Mon Mathieu aussi, Charlotte, Marc. On aime tout le monde ce soir. On lance le JT Allez Allez, c'est parti, la Minute Info.
3: Deux policiers en garde à vue, ils sont soupçonnés de corruption dans le milieu des fourrières parisiennes, notamment d'avoir obtenu des avantages en échange de services permis par leurs fonctions. Une information judiciaire avait été ouverte fin octobre. Les arnaques à la vignette critère se multiplient. Elle est obligatoire pour circuler dans les zones à faible émission sur le territoire. Le gouvernement appelle les automobilistes à rester vigilants. Ils sont nombreux à recevoir des SMS, les invitant à en acquérir. Et puis Elisabeth Borne présente contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Depuis l'Institut du monde à arabe à Paris, la première ministre promet une fermeté totale dans la réponse pénale. Un renforcement de la lutte contre les discriminations à l'embauche. Elle annonce également la création d'un mémorial pour les gens du voyage.
0: Au sommaire ce soir, à la veille de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites avec un risque de radicalisation du mouvement, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Le report de l'âge de départ à la retraite n'est pourtant plus négociable, selon Elisabeth Borne. Le gouvernement doit-il céder à la rue, au peuple et à partir de quand la rue a-t-elle raison ou tort L'édito de Mathieu Boccoté. Une effigie du président turc pendu par les pieds et un courant brûlé près de l'ambassade de Turquie en Suède doit là de quoi cristalliser les relations avec la Turquie. Ankara met en garde ses touristes contre des niveaux dangereux d'intolérance religieuse et de haine en Europe. La même Turquie qui a transformé l'église Sainte-Sophie en mosquée, est-ce l'hôpital qui se moque de la charité L'analyse de Dimitri Pavlenko. Les services antiterroristes s'alarment du profil des dernières revenantes de Syrie. Magistrats et enquêteurs soulignent l'extrême radicalité des dernières femmes rapatriées en France, dont 15 sont rentrées aux côtés de 32 enfants en provenance des camps de prisonniers djihadistes. Les Français doivent-ils s'inquiéter de ces rapatriements et de leur profil Le décryptage de Charlotte Dornelas. Avec le fantasme de la grève générale, les grèves obsèdent certains depuis l'autorisation des syndicats en 1884. Et puis, il y a les grèves catégorielles qui peuvent paralyser l'ensemble de la société. C'est le cas des électriciens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès les années 1900, Émile Pateau, syndicaliste révolutionnaire, a été à l'origine de mouvements qui ont bloqué la société. Marc Menant raconte cette page de l'histoire. Et puis aux états unis un homme noir est mort après avoir été violemment frappé par cinq policiers, eux aussi afro-américains. L'affaire Tier nichols secoue de nouveau Outre-Atlantique. L'émotion est incomparable alors que le caravère est bien réel. Sont-ce les victimes qui nous intéressent ou le récit idéologique qu'elles permettent de faire En quoi la couleur des policiers détermine-t-elle la raison des agressions L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires pour s'envoler au-dessus de l'actualité avec nos ailes et nos épées. C'est parti Et puis on va faire un tour de table dans un instant. Mon voile, mon choix, mon ticket des djihadistes sous influence. On va face à la campagne pro-voile à l'école, les renseignements alertent sur la propagande islamiste véhiculée par les réseaux sociaux. Le ministère de l'Éducation nationale fait état de 313 atteintes à la laïcité le mois précédent, soit trois fois plus que l'année passée à la même période. On se demandera de quoi cette offensive sur TikTok est-elle le nom Mathieu, demain 31 janvier se tiendra la deuxième grande journée de mobilisation contre les retraites. Ils sont nombreux à annoncer qu'elle sera encore plus vigoureuse que celle du 19 janvier. Et si tel était le cas, le gouvernement devrait-il retirer alors son projet Question, s'il le maintient, est-ce du courage ou de l'acharnement S'il le retient, est-ce de la sagesse ou de la lâcheté Ces questions sont dans tous les esprits à quelques heures de la manifestation.
4: Et je crois que ces questions, effectivement, dépassent largement aujourd'hui le contenu spécifique de la réforme des retraites. Cette question de le, le contenu de la réforme n'est pas accessoire aujourd'hui, mais c'est greffé à ce débat des passions, des, du ressentiment, des rancœurs, des tensions. Et tout ça a transformé une proposition de réforme en enjeu politique qui pourrait, qui pourrait paralyser le quinquennat d'Emmanuel Macron, qui pourrait en fait le chiraciser moins d'un an après sa réélection. Alors, on le sait, quels sont les enjeux en ce moment? Tout s'est cristallisé autour du 64 ans. Alors, on nous dit, oui, mais le gouvernement dans sa besace quelques propositions supplémentaires, quelques petits cadeaux, quelques bonbons pour être capable d'acheter l'opinion. Mais tout ça est devenu relativement secondaire. Pourquoi? Parce que quand un enjeu comme ça se symbolise autour d'une mesure forte, qui transcende les autres, qui est plus importante que les autres, le gouvernement pourrait de même multiplier les mesures secondaires pour les femmes, pour tel type... Telle catégorie de travailleurs pour telle catégorie d'employés ça deviendrait secondaire parce que tout s'est fixé sur une question centrale le 64 ans madame borne nous dit il n'y a plus de négociations possible là-dessus hein, c'est fixé doit-on comprendre qu'il y a deux semaines encore il y avait du jeu de négociation si oui on n'avait pas remarqué donc la position se, se, se raidit et de l'autre côté l'opposition qui elle aussi se raidit hein, plus le gouvernement fait de la pédagogie et plus les gens s'opposent à la réforme ça, pourrait, ça, ça, ça devrait sonner quelques cloches dans l'esprit du gouvernement. Donc là, il y a une forme de radicalisation des positions. Un gouvernement qui dit « j'y vais, je ne lâcherai pas, je fonce, c'est nécessaire ». une opposition qui, se, qui agrège des gens qui dépassent largement le simple public des syndicats, la simple base des syndicats, quand on est rendu à des taux d'opposition, comme en ce moment, c'est que ça rejoint les électeurs LR, RN, gauche, droite, LFI, écolo, et ainsi de suite. Donc ça dépasse largement les catégories entendues. Oui, il y a une question que j'entends beaucoup ces derniers jours, surtout chez les commentateurs autorisés, en ceux qui se félicitent entre eux les si objectifs, et quelquefois sont invités à dîner dans des endroits clandestins. <rire> euh, ils se demandent entre eux euh, comment le gouvernement a-t-il pu perdre la main aussi rapidement en deux semaines ou en trois semaines? Tout allait bien, on nous annonçait un peuple français léthargique, on nous annonçait un peuple français qui avait déjà consenti à la réforme, on nous annonçait un peuple français qui n'avait pas envie de descendre dans la rue, un peuple français qui était plutôt tranquille, qui était euh, macronisé politiquement, c'est-à-dire qui acceptait le scénario qui à grogner un peu et là, on a envie de dire à ces commentateurs, qui sont euh, la, la fine fleur du commentariat français, mais connaissez-vous encore votre peuple, dit l'étranger. Euh, okay, Donc, connaissez-vous encore votre peuple, parce qu'on a l'impression qu'il fonctionne dans une espèce de, de bocal, de petit milieu, peut-être sous-oxygéné, où dans l'entre-soi, on répète les constats que l'on croit faire, et il n'y a plus de connexion, non seulement avec l'actualité française, mais avec les tendances lourdes de la vie politique française, sociologique, historique, des dernières décennies. Parce que le mal-être le, le mal autour de la question des retraites, le, les tensions qui viennent de là, ça ne date pas d'il y a trois semaines. C'est pas « zut, le gouvernement a fait une erreur de communication » et dès lors, tout part en sucette, comme dit... Ça, <rire> la forme de oui, c'est <rire> ça. Tout nous échappe alors que tout allait bien. bien sûr que non, si on fait une histoire du malaise social français qui a été documentée par les plus grands intellectuels français, je veux dire de Jean-Pierre Le Goff à Marcel Gauchet à Emmanuel Todd, on pourrait multiplier les références. Depuis les années 90, fondamentalement, il y a le sentiment dans ce pays qui est plus qu'un sentiment, qui est une réalité, d'une fracture sociale qui n'a fait que s'aggraver. D'une fracture sociale qui est devenue une fracture sociologique, qui est devenue une fracture identitaire, qui a été documentée. Alors, ensuite, on parle de la France périphérique et des métropoles. On parle d'un bloc populiste et d'un bloc, euh, bloc populaire, d'un bloc des élites. Un pays fragmenté profondément. Et qui, probablement, si on regarde l'ensemble des pays occidentaux, la France est probablement, vu son imaginaire culturel, vu son histoire, le plus malmené symboliquement et pratiquement par ce qu'a été la mondialisation. Donc, ça remonte à une trentaine d'années, au moins, le malaise français qui ressurgit régulièrement. Les Gilets jaunes, c'est tout récent, ce que j'en sais, et les causes profondes qui ont poussé tant de gens à embrasser la première vague des Gilets jaunes. Je ne parle pas de la vague black-blockisée, mais la vague première des Gilets jaunes. Le malaise qui était derrière ça, il est encore vivant aujourd'hui. Et quand on sait que la Macronie s'est fait élire globalement avec moins l'appui d'un peuple que d'une classe sociale soudée autour de la défense de ses intérêts, ça devrait aussi nous permettent de comprendre que le malaise, il est profond. Et sur le plan politique, ça, c'est une chose que, encore une fois, l'étranger se permet de le dire. La France, est un pays qui se réforme moins sur le mode scandinave que de temps en temps, il y a quelques réformes fortes qui viennent avec un geste d'autorité. Bon. Mais là, aujourd'hui, le fait est qu'on est au terme d'un cycle politique et on a l'impression que le pouvoir, aussi fort soit-il constitutionnellement, soit aussi fort soit-il formellement, n'a plus d'emprise sur la société. Alors, quels sont les enjeux en ce moment quand on regarde ça, au-delà donc de la simple question des retraites? Mais la première, c'est une question presque démocratique, c'est est-ce qu'un gouvernement est encore en capacité, comme on dit aujourd'hui, d'imposer une réforme qu'il juge nécessaire mais qui est impopulaire? Là, on me dira, oui, mais si c'est impopulaire, c'est pas bien. Non, non, non. Dire, le, si on a un gouvernement, c'est pour prendre des décisions, des décisions qui, dans le tumulte de l'histoire, quelquefois, quand les événements sont difficiles, il y a des décisions à l'échelle de l'histoire qui étaient nécessaires, bien qu'impopulaires. Mais est-ce qu'il est y a une forme de verticalité? Est-ce que le gouvernement français, est-ce que le pouvoir français est encore capable de prendre de telles décisions? De l'autre côté, est-ce qu'on est dans une situation, parce que vous savez, à l'échelle du monde occidental, le pouvoir en France, c'est probablement des pouvoirs, là je dis le mot autoritaire, pas au sens autoritarisme, mais un des pouvoirs où l'autorité verticale est la plus forte, en comparé, je ne pas, à la Belgique, ou comparé à l'Irlande, comparé au Canada, on a vraiment un pouvoir très fort en France. Mais à l'envers de ce pouvoir, c'est des mécanismes anti-pouvoir, des mécanismes de résistance qui viennent des syndicats, qui viennent de toute une groupe, de blocage des décisions du pouvoir qui sont très très fortes aussi très très fort, et ces mécanismes qui disent « on va bloquer la, la réforme, on n'en veut pas, c'est bloqué, c'est fini », ils ont la capacité de bloquer le pays. La France est quand même un pays où des leaders politiques, des leaders syndicaux peuvent envisager l'idée publiquement « on va bloquer le pays », et ils sont pris au sérieux. Donc, est-ce que le pouvoir est encore capable d'agir? Et là, il y a une troisième question qui me semble importante.
0: Est-ce que le pouvoir a le pouvoir?
4: Ah ben, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et là, il y a une troisième question on nous dit oui, mais l'opposition est très, très vive, puis les adversaires de la réforme disent l'opposition est très vive, donc euh, le gouvernement devrait peut-être capituler. Mais on peut retourner la question. Imaginons que demain, on ait au pouvoir, je ne sais pas, un Laurent Vauquier. Un Laurent Vauquier décide d'engager un référendum, peut-être, pour être capable de restaurer l'État souverain contre une forme de décomposition de, de ce qu'on présente comme l'État de droit aujourd'hui, mais qui est dans le fait le gouvernement des juges. On ne sait pas. Il pourrait avoir d'autres propositions il va y avoir à ce moment-là, ou Mme Le Pen, si Marine Le Pen fait des réformes sur l'immigration, on peut être certain qu'il y aura le lendemain des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes dans la rue contre, dans ce cas-là, au nom de la défense de l'État de droit ou au nom de la défense de la tradition d'hospitalité à la française. Est-ce que dans ce cas-là, on nous dira « Ah bien, la rue a parlé, le pouvoir ne doit pas agir Donc, ». Donc, l'enjeu est assez central, à que, à la, cela dit à la gauche, à la gauche qui dit « Le peuple est dans la rue, le pouvoir doit céder ». Est-ce qu'au moment de la manif pour tous, si on avait dit mais ben le peuple est dans la rue, est-ce que le pouvoir doit céder? Ah non, parce que là, ce n'était pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Pour moi, je reprends votre formule. Est-ce que le pouvoir encore le pouvoir? C'est une crise de régime qui ne dit pas son nom. C'est un pouvoir qui est enfermé dans une classe sociale, qui s'est barricadé dans des institutions et qui n'a plus d'emprise sur le fond du pays. Là, je pense que c'est là le, le véritable enjeu au-delà du contenu de la réforme des retraites.
0: Est-ce que le pouvoir a le pouvoir Qui a donc le pouvoir Beaucoup de questions à, à, à se poser. Est-ce que la France est capable d'être réformée Tellement de questions. Et je vous demanderai effectivement, est-ce que le gouvernement doit céder à la rue alors qu'en amont... Tout le monde connaissait les positions de l'un et de l'autre. Bien en amont, il y a deux ans déjà, 65 ans, en naissant dans 64 ans, et aussi le fait qu'il y aurait des manifestations. Donc, C'est aussi une sorte de jeu de dupes, j'aimerais bien comprendre tout ça. Autre question, Gérald Darmanin, avant d'arriver au gouvernement, est-ce qu'il doit céder à la rue On a vu sa sortie fracassante, intéressante, peut-être plaisante pour certains, mais surprenante pour d'autres, euh, qui dénonçait hier à la NUPES qui travaille, je cite, à la bordélisation du pays Comment comprendre cette charge? Ben, c'est de... la
4: seule stratégie qui reste au gouvernement, c'est-à-dire le débat ne doit plus porter sur la réforme des retraites, ne doit plus porter sur le caractère irréformable de la France ou non, ça, ça reste à voir, mais sur... on doit changer de la nature du débat. Hein. Donc, c'est l'emprise des syndicats sur le pays, c'est l'emprise de l'extrême-gauche et de sa rhétorique sur la vie nationale, c'est aussi cette idée que la casse pourrait venir. La casse pourrait venir, puis en dernier instance, il s'agit de présenter ça, finalement, le débat comme un débat entre le gouvernement et les adeptes de la secte Sandrine Rousseau, donc des gens qui sont dans le droit à la paresse. Donc, la seule manière que pourrait avoir le gouvernement de s'emparer des circonstances, de retourner l'opinion. À tout le moins, c'est le calcul qui est fait. C'est-à-dire, ce n'est plus un débat sur les retraites. C'est un débat sur l'emprise de l'extrême gauche. C'est un débat sur l'emprise des syndicats. C'est un débat sur le droit à la paresse. C'est un débat sur le travail ou paresse. Donc, reformulant le débat ici, le gouvernement, c'est peut-être sa dernière carte. Reste à voir si ça va fonctionner. J'en sais rien. Mais on comprend qu'il a renoncé à convaincre sur les retraites et il espère convaincre, justement, en polarisant autrement la population, le, le débat de la population.
0: Alors revenons justement à cette question première. Le gouvernement doit-il céder à la rue? À partir de quand on doit céder
4: à la rue? Non, je pense qu'il n'y a pas de théorie générale qu'on peut faire par rapport à ça. La politique est toujours particulière. Hein? Ça, ça se dérobe. Dès qu'on veut une théorie générale de la politique, il y a trop d'exemples qui sortent qui viennent l'abolir. Ce qui me semble central en ce moment, puis ça je pense qu'il faut le dire, c'est que même chez les partisans d'une réforme, appelons ça des gens qui seraient favorables à l'extension de l'âge de, de la retraite, c'est-à-dire on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps des gens qui seraient favorables à la capitalisation. Donc, il y en a quand même, des gens qui considèrent que ce n'est pas une mauvaise idée de réformer le système dans cette direction. Même eux, aujourd'hui, n'ont plus envie de défendre le gouvernement. Mmh. Il faut comprendre que même les partisans de ce qu'aurait pu être cette réforme ou de ce qu'elle est peut-être un peu, ne veulent pas se solidariser de ce gouvernement parce qu'ils se disent « Là, en ce moment, ça va dans une telle direction, c'est mal parti ». Et finalement, ils sont en train de gâcher leur quinquennat. Ils se chiraquissent, comme j'aime dire. Et à travers ça, même les partisans de cette réforme, finalement, décident de rester en retrait parce qu'ils ne veulent pas être solidaires de tout ce, elle est, de tout ce dont elle est symbolique aujourd'hui. Ça, je pense que c'est l'autre dimension de cette, euh, cette querelle dont nous sommes témoins.
0: J'ai encore plein de questions parce que je. Merci beaucoup. Hein. Je me demande, par exemple, est-ce que tout cela n'était pas prévisible? Non, je je pas... crois.
4: Bah, ah, oh, oh, oui, pas bah, mal. Bah, mais on en parlera bah, demain parce que demain c'est le jour. J Est-ce que
0: tout cela n'était pas déjà prévu Tout, tout ce qu'on voit, moi, je déjà. Pas, pas d'accord. On, on parlera <rire> demain. Demain où C'est le jour. J'ai gardé vos cartouches. On en parle demain. Ensuite, je pense que Marc Menon aura aussi une bonne cartouche à mettre. <rire> pas de jeu de mots. Dimitris, <rire> weekend. Plusieurs pays occidentaux ont émis des appels à la vigilance en Turquie. On a été marqué par ça. Les États-Unis, mais aussi la France. L'Allemagne et d'autres s'inquiètent du risque d'attentats sur le sol turc. Ils appellent leurs ressortissants à éviter les foules et les lieux touristiques. En réaction, la Turquie a mis en garde hier les touristes turcs contre, je cite, « des niveaux dangereux d'intolérance religieuse et de haine en Europe » mais aussi contre le racisme aux états unis ouais. De quoi
2: parle-t-on Des niveaux dangereux d'intolérance religieuse et de haine en Europe quand même. Il faut se l'entendre, celle-là, venant <rire> des autorités turques. Bon. Bon, le climat, de toute évidence, n'est pas serein entre les Occidentaux et euh, les Turcs. Alors, le point de départ de cette énième crise, ça remonte à 9 jours, samedi 21 janvier, lors d'une manifestation à Stockholm, en Suède, à proximité de l'ambassade de Turquie. Vous avez un homme qui va mettre le feu à un exemplaire du Coran, ça va être filmé, ça va être pris en photo, ça va circuler dans le monde entier. Le lendemain, vous avez aux Pays-Bas un militant du parti Pegida, donc parti euh, euh, anti-islam qui est né en Allemagne et qui s'est exporté beaucoup aux Pays-Bas, qui fait exactement la même chose. Il met le feu à un exemplaire du Coran, donc deux incidents quand même très enfin limpides, hein, très anti-islam équivalent aujourd'hui à tous les blancs qui vont se rendre en Turquie de faire extrêmement attention. Les états unis par deux fois en quatre jours, viennent de dire « si vous vous rendez dans les quartiers touristiques d'Istanbul, attention, vous êtes potentiellement la cible de représailles de la part euh, bah, de, de, de musulmans énervés, qu'on ait mis le feu au livre sacré des musulmans ». Donc un courant brûlé dans un pays nordique, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, des réactions violentes dans le monde musulman euh, non plus, euh, Aujourd'hui même, il y a 17 ans pile, le journal su, su, euh, danois Yuland posten pour rappeler, c'est le, le journal qui avait publié les fameuses caricatures de Mahomaï, bah, le 30 janvier 2006, publiait ses excuses à la face du monde. Et ce même jour, vous avez des manifestations monstres dans le monde, partout dans le monde musulman. On brûlait des drapeaux, à mort l'Amérique, à mort l'Occident, etc. 17 ans plus tard, c'est ce qui est en train de se reproduire, exactement avec cette histoire-là. Alors ce Coran brûlé... Il faut s'y intéresser un instant parce que vous avez la petite histoire qui se cache derrière cette, ce geste politique et puis vous avez les enjeux géopolitiques, les, la grande histoire euh, qui vient se greffer à cette histoire-là. Alors ce coran brûlé, l'incendiaire il s'appelle Rasmus Paloudan, il est suédo-danois, il est très connu hein, là-bas. Alors lui c'est un spécialiste de ce genre d'action, de, des corans brûlés il en a brûlé à Stockholm, il en a brûlé à Copenhague, il en a brûlé sur Youtube. En avril dernier, il avait réussi à déclencher des émeutes en Suède exactement en faisant cela, dans un quartier un petit peu chaud de Copenhague qui s'appelle Eurobro, je ne sais pas si je prononce bien. Il avait, des fois, il enroule le Coran dans des tranches de lard avant d'y mettre le feu. En France, il est fiché S pour avoir tenté de faire ça, de brûler un Coran le jour du 11 novembre 2020 à deux pas de l'Arc de Triomphe. Voilà. Et donc, le 21 janvier, il y a neuf jours, à Stockholm, il reproduit son geste, sauf que là, il était apparemment en service commandé par un certain Chang Alors Chang c'est un Suédois. Il est très connu là-bas parce qu'il est très pro-russe. Et il a reconnu ce Chang avoir fait venir Rasmus Paludan à Stockholm, précisément pour cette manifestation, pour qu'il fasse son petit numéro de briquet et papier, très clairement. Voilà. Et il lui aurait même suggéré, Chang aurait suggéré à Rasmus Paludan, de brûler en plus de ça le drapeau turc. Alors pourquoi Parce que la Suède, depuis le mois de mai dernier, mai 2022 négocie avec la Turquie son entrée dans l'OTAN. Et là, on arrive à la fameuse grande histoire à la géopolitique.
0: Et voilà, nous y voilà. C'est intéressant parce que justement, la Turquie, c'est un frère frère ennemi, frère par moment. Voilà, en tout cas, on est dans l'OTAN. Parce qu'Ankara s'oppose donc depuis des mois à l'entrée de la Suède
2: et oui, dans l'OTAN. Vous vous rappelez qu'après le, le début de l'invasion russe en Ukraine, oui. vous avez deux pays, la Finlande et la Suède, qui avaient traditionnellement cette position de neutralité territoire d'équilibre, si vous voulez, entre mmh. l'Occident et le monde russe, et bien là, ce genre-là, ils disent non, non, on veut entrer dans l'Alliance, on veut une procédure accélérée pour rentrer dans l'OTAN. Alors seulement pour rentrer dans l'OTAN, il faut l'unanimité de tous les membres, il y en a 30, et vous en avez deux qui bloquent l'opération. Vous avez d'abord la Hongrie, alors la Hongrie qui particulier, ils sont dans l'OTAN, ils sont dans l'Union Européenne, mais sauf que leur leader Viktor Orban est pro-russe, donc c'est pas simple. Et vous avez la Turquie qui s'oppose à l'entrée de, de la Suède, pourquoi parce que sur son sol, la Suède a une tradition d'accueil, notamment des Kurdes. Il y a 100 000 Kurdes qui vivent euh, en Suède. Et vous savez que certains de ces Kurdes sont proches du PKK, le parti des travailleurs du, du Kurdistan. Alors là, c'est l'obsession absolue d'Erdogan, d'Ankara, des autorités de l'État turc en général. Euh, c'est l'ennemi juré. Et donc Erdogan, depuis le mois de mai dernier, exige que Stockholm lui livre tout un tas de, de gens qui sont réfugiés en Suède. Erdogan demande aussi la démission d'un ministre suédois qui a eu le malheur il y a 10 ans d'aller participer à une fête pro-PKK. Voilà, comme quoi on n'oublie jamais rien. Bref, il est très exigeant, le président euh, turc, ce qui agace beaucoup les Suédois, parce qu'ils sont obligés de s'humilier littéralement en négociation depuis euh, le mois de mai dernier, dans le but de plaire au sultan, pour que celui-ci lève son veto à leur entrée dans l'OTAN. Donc voilà un peu l'arrière-plan de la manifestation du 21 janvier dernier. Alors la presse suédoise nous croit savoir aussi que le vrai commanditaire de ce geste, de ce Coran brûlé. En fait, ce n'est pas tellement le « chang-fric ». Ce type-là, en, fait, en réalité, est une marionnette. Le vrai commanditaire serait en fait la Russie, serait en fait Moscou, qui aurait là trouvé une superbe occasion de contrarier un nouvel élargissement de, de, de l'OTAN en jouant sur la susceptibilité turque. Et on voit que c'est très efficace, puisque là, on est dans une impasse diplomatique totale. La Finlande, a priori, devrait entrer dans l'OTAN, mais la Suède, les deux pays, s'étaient toujours dit, « on rentrera ensemble ». Finalement, la Suède pourrait rester sur le banc. Et puis, on voit que dans le monde musulman, là, vous avez des manifestations très, très violemment anti-occidentales euh, au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc. etc. Tout ça affaiblit l'Occident. Et tout ce qui affaiblit l'Occident, c'est bon pour la Russie.
0: L'œil de Moscou un peu partout, en fait. Mais alors, Dimitri, j'ai deux questions sur deux plans euh, différents. La première... Sur l'intransigeance turque vis-à-vis -vis de la Suède, Erdogan est-il encore un allié fiable Et puis euh, sur le soi-disant niveau d'intolérance religieuse ah oui. en Europe c'est quand même cocasse d'entendre ça du pays qui a transformé l'église Sainte-Sophie en mosquée, c'est ce que je disais en titre. Oui. Quand même... Alors, sur
2: l'aspect OTAN, si vous voulez, c'est vieux comme l'OTAN pratiquement parce que vous savez, ça a toujours été... C'est le pays pivot dans l'OTAN, euh, la Turquie, parce qu'il y a une position stratégique au sud du monde russe, que c'est le seul pays musulman, c'est la deuxième armée de l'alliance. Euh, et puis, euh, voilà dans l'OTAN, vous avez toujours eu des pays qui sont alliés, mais qui sont toujours à deux doigts de la guerre. Vous prenez la Turquie et la Grèce, par exemple, sur l'idée du partage des eaux. L'été dernier, ça a failli euh, virer euh, au, en, en mode guerrier. Ensuite, on l'a toujours dit, la, la Turquie, c'est un allié qui est pénible, c'est un allié qui est, qui, est, qui est assez compliqué, qui est très exigeant, mais qui, euh, depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie joue objectivement ce rôle de puissance d'équilibre qu'Emmanuel Macron aurait bien voulu que la France joue. Le seul dirigeant qui a à la fois l'oreille de Poutine et la confiance de Volodymyr Zelensky, c'est qui C'est Erdogan. Celui qui négocie l'accord pour sortir les céréales d'Ukraine l'été dernier, c'est qui C'est encore Erdogan. Celui qui ferme le Détroit pour que les bateaux de guerre russes n'entrent pas en mer Noire, c'est encore Erdogan. Donc on ne coupe pas les ponts avec un homme aussi indispensable que le sultan aussi insupportable soit-il. Donc, Fondamentalement, d'ailleurs, si la Suède n'entre pas dans l'OTAN, ce n'est pas bien grave. Parce que si la Finlande y est, vous aurez ce rideau OTAN qui protégera la Suède. Et de toute façon, du point de vue russe, la Suède est déjà dans l'OTAN. Mais en fait, la Suède n'est pas très importante pour Erdogan. Le vrai but, son vrai but sur le plan militaire, c'est de faire pression sur les États-Unis. Il voulait les fameux avions F-35. Seulement, il a, eu, il a acheté euh, des systèmes antimissiles russes S-400... Donc Washington a bloqué les ventes des F-35, alors aujourd'hui il se rabat, il veut autre chose, il veut des F-16, modernisés, que Washington pour le moment lui refuse, embêter les états unis sur la Suède, on peut dire que c'est un bon moyen. Ensuite, il y a l'autre aspect, il y a la guerre civilisationnelle d'Erdogan, ça c'est l'aspect sur alors... les, les reproches, les accusations d'intolérance religieuse en Europe
0: Oui, on en parle juste après la pause parce que c'est très intéressant euh, tout ça et en plus, même vous avez beaucoup parlé du rôle de, de, de la Turquie mais même ils se sont aussi positionnés en tant que chef des pays non annéliés avec l'Afrique face à la Russie, beaucoup de choses à dire on manque une pause et on revient euh, tout de suite le temps de manger le chocolat <rire> Dans un instant, on fera un tour de table pour connaître votre avis sur euh, euh, ce qui se passe un peu sur TikTok, mon voile, mon choix, mon TikTok, mais des euh, hijabistas sous influence, hijabista sous influence euh, face à cette campagne pro-voile à l'école, les renseignements alertes sur la propagande islamiste véhiculée par les réseaux sociaux. On fera un tour de table, je vois que Marc est déjà dans les starting blocks. <rire> <rire> Tout de suite, la Minute Info Adrien Spiteri avant de revenir à Dimitri.
3: Noël Le n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer le football français. Ce sont les mots du rapport provisoire de la mission d'audit sur la Fédération française de football. Le président de la FFF avait été mis en retrait le 11 janvier dernier de ses fonctions, après des propos polémiques sur Zinedine Zidane et des accusations de sexisme. Les arnaques à la vignette critère se multiplient sur le territoire. Cette dernière est obligatoire pour circuler dans les zones à faible émission. Le gouvernement appelle les automobilistes à rester vigilants. Ils sont nombreux à recevoir des SMS, les invitant à en acquérir. Et puis du nouveau, dans l'enquête de l'attaque d'Algéziras, l'auteur présumé va être placé en détention provisoire selon la justice espagnole. L'homme est un Marocain de 25 ans. Il faisait l'objet d'une procédure d'expulsion depuis le mois de juin. Un sacristain a été tué, un prêtre grièvement blessé dans cette attaque à la machette.
0: Hashtag face à l'info pour réagir à toutes les chroniques de cette émission. Je reviens à vous, Dimitri, à ce qui se passe avec la Turquie. Pourquoi cette attaque de la Turquie sur l'intolérance religieuse en Europe
2: bah, Niveau 1, on l'a vu, il y a une manœuvre pour, au sein de l'OTAN, tenter de, 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 comment dire, de gagner des positions, d'améliorer sa position, d'obtenir quelque chose des États-Unis, très clairement. Et puis après, il y a la bataille civilisationnelle d'Erdogan. Très clairement, il ne faut jamais oublier que ce type, cet homme, ce chef d'État, pardonnez-moi, soyons respectueux des formes, il, faut. Euh, il a ce tropisme frère musulman très appuyé. Il s'en est un petit peu détourné là, depuis quelques temps parce qu'il voit que le monde arabe se reconfigure lui aussi. Mais euh, quand il attaque l'Europe sur son intolérance religieuse, que fait-il il, il est dans une démarche anti-Occidentale, dans une démarche spécifiquement anti-européenne. Et vous disiez, c'est cocasse de la part de celui qui transforme l'Église Sainte-Sophie en mosquée, de parler d'intolérance religieuse, on pourrait étendre. C'est aussi Erdogan, celui qui ferme les journaux en série, qui enferme tous ses opposants, qui a confisqué 250 000 passeports depuis 2016. On pourrait parler des discriminations en Turquie qui visent les Kurdes, qui visent aussi les chrétiens. Euh, les chrétiens, dans le classement des, des persécutions visant les chrétiens, on trouve la Turquie. Pas aux premières première loge, hein, mais quand même, elle est présente. Voilà. Et tout ça, mais tout ça, ce que je viens de vous dire, ça pèse peu face au choc d'une seule image, d'un type un occidental qui brûle un Coran en Mondovision. Vous voyez ça Ça, c'est absolument destructeur. Ça passe pour un blasphème dans l'entièreté du monde musulman, un outrage au sacré. Et vous savez, ce délit de blasphème, il a été aboli en France en 1791. Il revient de plus en plus fort. Il avance derrière l'obsession très « woke » de ne pas heurter la sensibilité d'autrui. Aujourd'hui, vous heurtez une conviction, c'est insulter les personnes qui la partagent. Et c'est ça qu'on est en train de voir. C'est tellement facile à manipuler. Et il se trouve qu'en l'occurrence, Erdogan est un expert de ce genre de manipulation.
0: Merci beaucoup pour votre regard, mon cher Dimitri. Aujourd'hui, on parlera du blasphème. La notion du blasphème avec Marc, ça a été un peu l'objet de notre discussion hors antenne. C'est <rire> intéressant. On reviendra dessus. Euh, Charlotte, mardi 23 janvier, le ministère des Affaires étrangères a annoncé, on en avait parlé euh, ici, l'arrivée... Euh, sur le sol français de 15 femmes, 32 enfants détenus dans des camps de prisonniers djihadistes. Le 5 juillet, la France avait déjà rapatrié 16 mères, 35 mineurs, puis 15 femmes, 40 enfants en octobre. Nous avons appris euh, par le Figaro que les services antiterroristes s'alarmaient sur le profil des dernières revenantes de Syrie. Pourquoi
1: alors, c'est vrai qu'il y a à la fois les services antiterroristes, les magistrats qui ont affaire à elles, et même certains acteurs sociaux, vous savez, qui suivent les enfants et les femmes, qui disent d'abord, il faut faire une différence. Vous savez, c'est un sujet qui a été pris, il y a les gentils et les méchants, ceux qui ont un cœur, ceux qui n'en ont pas, les enfants, euh, enfin ceux qui veulent accueillir les enfants et ceux qui ne veulent pas. Bon, évidemment, quand on rentre... Euh, dans le, le dur du sujet et surtout qu'on prend en considération réellement les vrais sujets que ça soulève notamment celui de la sécurité euh, euh, c'est évidemment infiniment plus compliqué et tous les acteurs qui dans ces dossiers-là essayent d'accompagner notamment les enfants disent que c'est extrêmement compliqué et surtout qu'il faut faire des différences entre les différentes vagues de revenantes, puisqu'en l'occurrence il s'agit des femmes, et de revenants euh, pour ce qui est de leurs enfants et ils alarment en particulier sur les dernières arrivées pourquoi Parce que vous savez, pour refaire l'histoire rapidement, certains sont morts sur les théâtres de, de, qu'ils avaient rejoints de l'État islamique, d'autres ont été arrêtés et jugés sur les, dans les pays qu'ils avaient également rejoints et à qui ils faisaient la guerre, d'autres ont été emprisonnés et la France, à plusieurs reprises, a fait des appels volontaires au retour. Il y a la fameuse circulaire Cazeneuve, également qui leur, le protocole Cazeneuve, qui leur permettait de rejoindre la France. Certains ont été expulsés en Turquie, parce que en réfugié en Turquie, ils ont été expulsés en Turquie, euh, depuis la Turquie, vers la France. Et là, on arrive dans le dur du dur des femmes qui ont refusé de quitter, qui ont refusé d'être exfiltrées, qui ont refusé de rejoindre la Turquie et qui, jusqu'au bout du bout ont servi l'État islamique. Donc, on n'est pas sur. Vous savez le profil qui a existé de la gamine un peu perdue, qui a été radicalisée en trois heures sur Internet, qui a rejoint le truc et qui, au bout de deux heures, s'est rendu compte que les décapitations en série, c'était pas son truc. Alors, euh, 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 ces profils-là peuvent être examinés, mais là, on n'est plus du tout sur ce genre euh, de profil-là. Alors, un, les services de renseignement nous disent ce ne sont pas des victimes de l'état islamique ou de la propagande. Elles ont rejoint de leur plein gré. Ce ne sont pas des victimes de la France parce que même les tentatives d'exfiltration ont été refusées. Elles ont parfois, alors grâce notamment aux autorités kurdes et aux renseignements euh, américains, voire même entre elles, aux dénonciations qu'il y a entre elles, on arrive à comprendre les parcours. Ce sont des femmes qui ont elles-mêmes imposé la terreur, qui ont été membres parfois de la police islamiste, hein, vous savez, la police qui euh, découpe les corps à chaque fois que vous n'avez pas le, bon, euh, le, le, le tissu au bon endroit. C'est elles qui ont entraîné parfois des enfants au maniement des herbes. Ce sont des combattantes parfois aguerries qui ont, qui ont elles-mêmes passé des vidéos de propagande à leurs propres enfants. Elles ont exercé parfois la torture et l'endoctrinement. Donc on est sur des profils extrêmement euh, difficiles et d'ailleurs parfois beaucoup plus radicaux que les hommes, nous disent les gens qui les entendent en, euh, enfin aujourd'hui à leur retour. Par ailleurs, en effet, certaines demandent à revenir parce qu'elles ne supportent plus la vie dans les camps ou qu'elles ne savent plus comment poursuivre le combat. Mais là, je cite les autorités antiterroristes. Elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste. C'est-à-dire qu'elles se servent du droit... Pour retourner en France, mais elles ne concèdent en rien, euh, euh, enfin, elles ne concèdent rien sur le fond de leur combat en l'occurrence contre la France. C'est euh, là encore une fois original. On les appelle les hauts profils, c'est-à-dire que beaucoup d'entre elles sont des femmes de hauts responsables de l'État islamique qui sont parfois morts sur place ou emprisonnées là-bas, mais donc elles ont été euh, pionnières et accompagnatrices de l'État islamique et je cite cette phrase parce que je, je, je pense que tout le monde devrait avoir à l'esprit avant de commencer n'importe quel débat. Ce sont celles qui ne se sont pas rendues, même lors de la bataille de Barouz, prêtes à combattre jusqu'à la mort, quitte à voir leurs enfants mourir alors qu'elles avaient la possibilité d'être exfiltrées. Je le dis à tous ceux qui nous expliquent que le, le, la situation de leurs enfants et la situation de ces femmes euh, appartient à la responsabilité de la France. Non, c'est... Faux. Ces enfants sont dans cette situation en raison de la liberté, c'est-à-dire de la responsabilité de leurs propres parents, premièrement. Donc ce ne sont pas des victimes, elles sont responsables à la fois de leur situation, évidemment, à la fois de l'expansion de, de l'État islamique et de la situation de leurs enfants, premièrement. Ce n'est pas à nous de porter le poids de euh, leur responsabilité en l'occurrence. Et donc, euh, on note, et par ailleurs, et c'est ce qui les inquiète le plus, parmi les échanges avec leurs propres familles, une absence total de repentir chez les femmes qui arrivent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils font la différence avec d'autres qui étaient peut-être un peu plus perdus euh, il y a quelques temps.
0: Ouais, je rappelle quand même qu'on s'intéresse à ça, puisque les services antiterroristes s'inquiètent. Qu'en est-il des mineurs qui rentrent aujourd'hui en France et qui sont le cœur de l'attention portée à ces revenants d'ailleurs
1: oui, alors, Éric dupont morotier vous savez, avait été entendu par le Sénat en octobre dernier. Il avait parlé de 300 mineurs français. Alors déjà, le ministre de la Justice devant le Sénat nous disait qu'on avait à peu près 1 500 Français, euh, enfin de nationalité française, qui étaient partis vers la Syrie. Nous n'avons toujours pas aujourd'hui le nombre exact de gens qui sont partis. Donc on parle souvent de... de de l'absence de contrôle du nombre de gens qui rentrent, mais on ne sait pas non plus le nombre de gens qui sortent euh, du pays, en l'occurrence pour les rejoindre l'État islamique. Euh, et donc c'est difficile de savoir exactement qui doit rentrer, qui doit partir. On ne sait pas très bien qui est mort sur place. Et surtout, nous ne savons pas très bien qui est né sur place, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés évidemment à la fois pendant la guerre et même dans les camps encore aujourd'hui. Donc on nous explique que la France a la responsabilité sur ses enfants parce que, et alors là je note que les plus fervents défenseurs du droit du sol en France sont défenseurs du droit du sang là-bas je note parce que là ce sont des femmes qui ont brûlé leur passeport, qui ont rejoint un état auto-proclamé certes mais qu'elles ont proclamé avec l'état lui-même et donc leurs enfants reviendraient à la charge de la France tout simplement parce qu'ils sont nés de parents qui avaient un passeport français donc je note que là-bas le droit du sol n'existe pas apparemment et il ne prime pas sur le droit du sang il va falloir choisir au bout d'un moment euh, même idéologiquement, ça c'est la première chose par ailleurs on a des enfants sans état civil évidemment puisqu'ils n'avaient plus de passeport, plus de papier ils sont nés sur place, on ne sait pas à qui ils appartiennent exactement et on note que les enfants la première chose qu'on leur fait faire en arrivant en France, c'est que vous savez le choix de la France, il a beaucoup évolué notamment en raison des, des, des autorités internationales ou européennes qui ont imposé certaines choses à la France, mais les femmes n'ont pas le droit de rentrer seules. Vous savez qu'on étudie au cas par cas et elles ne peuvent rentrer qu'avec des enfants parce que c'est les enfants que nous prenons en considération et on apprend et là encore une fois, on voit que, que tout est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien nous, nous, nous expliquer parfois dans les débats. La première chose qu'on fait aux enfants, c'est des tests médicaux et des tests ADN. Pourquoi Parce que beaucoup d'enfants sont orphelins là-bas et que certaines femmes qui ne supportent plus la vie dans les camps prennent le premier orphelin qui passe et rentrent en France avec lui parce que c'est le moyen de rentrer. Donc vous voyez qu'il est impossible de croire en la bonne volonté de qui que ce soit dans ces dossiers-là. Et pour ce qui est euh, en effet des enfants, là aussi les profils inquiètent plus. Pourquoi Parce qu'en 2019, celles qui sont rentrées avaient beaucoup d'enfants en très bas âge. Forcément ces enfants ont grandi. On a aujourd'hui des adolescents, des préadolescents, et il est extrêmement difficile de mesurer l'implication de l'endoctrinement de, de dont ils ont été la cible, voire des entraînements au combat auxquels ils ont participé, est-ce que ça pourrait devenir euh, demain Donc c'est évidemment, dès leur arrivée, le parquet de Paris qui centralise les infos. Il y a l'aide sociale à l'enfance qui rentre, euh, euh, évidemment, qui se charge de ces enfants-là. Ils sont d'ailleurs prioritaires. Donc là aussi, ça pose une question tout simplement de justice par rapport aux autres enfants qui ont besoin de l'aide sociale, vous savez, qui est, Déjà dépassé, donc là aussi c'est une question de justice par rapport à d'autres enfants, c'est pas une question d'avoir un cœur ou de pas en avoir, c'est des questions qui doivent se poser et il y a à la fois le parquet et les conseils départementaux qui se chargent de l'avenir de ces enfants, on note par ailleurs que euh, il y a une grosse étude de six mois sur chaque enfant pour savoir s'ils peuvent être replacés dans leur famille ou pas, famille maternelle ou famille paternelle en raison des liens, mais on note quand même que euh, le, certes le juge encadre mais il y a possibilité de visite à la mère, beaucoup moins au père quand ils sont emprisonnés en France, mais à la mère, ce qui est assez contradictoire avec ce qu'on réalise euh, euh, par ailleurs avec le retour de ces femmes-là, qu'elles peuvent être... Pareil, voire pire que certains hommes. Mais en même temps, on se dit il faut garder le lien avec la mère. Est-ce que ce n'est pas le pire qu'on puisse offrir aussi à ses enfants pour l'avenir et à la France tout entière Ces questions-là restent un peu sans réponse. On comprend qu'on découvre, et que le pays entier d'ailleurs, découvre en même temps, même s'il y a une volonté évidemment, de suivre ces profils.
0: Dernière question, que c'est-on de la prise en charge de ces revenantes, leur mère justement
1: alors contrairement aux premières années de retour, là c'est systématiquement judiciarisé. Elles sont soit sous mandat de recherche, soit sous mandat d'arrêt. Donc soit elles partent en garde à vue puis en détention, soit en détention directement. Elles sont extrêmement suivies. On voit que dans les prisons, il y a des... Parce que pareil, il n'y avait pas de quartier spécifique. Il y en avait pour les hommes, mais pas pour les femmes, parce que pendant des années, on s'est dit que c'était pas pareil. Euh, et finalement, on les change très fréquemment de prison aujourd'hui pour éviter précisément l'endoctrinement. On a créé à Rennes un quartier d'évaluation particulier pour essayer de les faire passer la pour essayer de comprendre quel est leur degré de radicalisation. Mais ce qu'on comprend avec les femmes en particulier, beaucoup plus qu'avec les hommes, parce que bon, c'est l'égalité pour tous, mais on a été beaucoup plus... Euh, on a été beaucoup plus euh, tendre avec les femmes ces dernières années. Les féministes ne l'ont pas reproché, me semble-t-il. On a été poussé au changement de politique permanent sur cette question des enfants. Et là, on a abordé la question de la liberté que ça pose. Est-ce que les adultes sont libres dans ce pays, oui ou non C'est-à-dire responsables aussi. Ça pose la question de la sécurité, évidemment. Et ça pose la question de la souveraineté. Puisque la France avait décidé de gérer au cas par cas, les tribunaux français avaient décidé que ça ne relevait pas de leurs compétences parce que c'était de l'ordre de la politique interne du gouvernement français et c'est la Cour européenne des droits de l'homme et ce sont des autorités supranationales qui ont décidé pour la France de la politique qu'elle devait mener. Cette question devrait également, pourquoi pas, être, euh, euh, être comment dire, imposée au Parlement français dont les représentants pourraient peut-être se prononcer sur cette question-là parce qu'en effet, alors là c'est quand même le plus magnifique et je m'arrêterai là, mais initialement on ne reprenait que les enfants orphelins ou isolés. Parce que précisément, euh, ils étaient tout seuls. Ensuite, il y a un amendement du groupe écologiste au Parlement européen qui oblige à rapatrier tous les enfants européens en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire de la possibilité de vivre avec sa mère, donc du rapatriement des mères. Et tout ça a été adopté. Et vous voyez que ça transforme évidemment la politique du cas par cas euh, pour toutes les raisons qu'on évoquait euh, de la France. Donc la France essaye de suivre tant qu'elle peut, mais on comprend que c'est un sujet qui en effet euh, euh,
0: peut générer une inquiétude qui me semble légitime et pas condamnable. En tout cas, lorsque les services antiterroristes s'alarment, c'est bien de s'y intéresser, intéresser. pas histoire avec le rapport à la grève et la mobilisation qu'on verra demain, mon cher Marc, avec le fantasme de la grève générale. Les grèves obsèdent euh, certains depuis l'autorisation des syndicats en 1884. Et puis il y a eu les grèves catégorielles qui peuvent paralyser l'ensemble de la société. Ce qui nous menace aussi, c'est le cas des électriciens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès les années 1900, Émile Pateau, le syndicaliste, là, fut à l'origine de nombreux mouvements qui ont bloqué toute la société. Racontez-nous tout ça.
5: Ah, il faut essayer de se transporter en faisant l'effort des conditions de vie des uns et des autres, des blocages qui déjà animent... Les, les uns et les autres en fonction des avantages que la société leur offre ou pas et puis le quotidien qui est extrêmement rude pour les employés tant et si bien que l'extrême se développe et certains se disent ce monde qui est en train de naître ce monde de l'industrie est un monde qui nous conduit à une forme d'esclavage qui ne s'avoue pas en tant que tel et il nous faut être radicaux il nous faut être révolutionnaires il faut abattre le capitalisme, ce qui engendrera des syndicats extrémistes comme la CGT. Alors, notre Émile Pateau, ah oui, là, dans un foyer où on n'a pas trop les moyens, ce qui lui permet de participer aux premières agitations, on le voit néanmoins dans la marine comme mécanicien, et quand il revient à la vie civile, il note qu'il y a une nouvelle entreprise qui se crée, il y en a plusieurs d'ailleurs. Ce sont les entreprises de l'électricité. C'est formidable. Faire jaillir la lumière. Ils trouvent un emploi. Alors il faut savoir que l'électricité, on la doit à Edison. La première fois qu'une ville s'illumine, c'est New York en 1888. Il y a la grande exposition univers... euh, comme en, en, en France oui. en 1900. Oui. Avec le palais de l'électricité. Et on fait miroiter aux uns... Et aux autres, le bouleversement auquel on est en train d'assister. Ce monde du progrès, ce monde qui promet à tous les hommes de bénéficier d'une modernité qui les sortira des servitudes. Le, le contexte politique aurait pu faire que ce soit une entreprise d'État qui soit créée pour que... Le, la, la merveilleuse électricité bénéficie aux uns et aux autres. Mais non, on fait des appels d'oeuvres dans la ville de Paris et on a plusieurs petites entreprises qui se créent. Mais là où les employés s'en aperçoit Émile Pateau trouve que quelque chose ne va pas, c'est qu'ils ont une fonction qui concerne l'ensemble de la population et qu'ils ne sont pas comme les employés municipaux. Ils n'ont pas les mêmes avantages. Alors ils disent, il nous faut les mêmes conditions de travail. Et c'est là qu'Émile Pateau, il appelle les camarades à la lutte. Et il organise une pression, il n'est pas écouté, il voudrait qu'il y ait une sorte d'emballement et que l'on ait la grève générale. Et il se contente, à un moment donné, à la Bourse du Travail, en 1907, à dire, bah, écoutez, on va couper l'électricité pendant trois quarts d'heure. La Bourse du Travail, allait dans... Le noir, oh. c'est tout un symbole. Déjà, Mais à l'époque, ben il se rend compte qu'il y a là une puissance extraordinaire. On n'a pas besoin d'avoir l'adhésion de la multitude. Il suffit d'être conscient que ce monde est unique, que ce monde, il faut le transformer. Et tant pis s'il y a des lâches, des couards qui marchent avec les capitalistes. Alors, ben, il faut à nouveau couper le courant. Et en 1909, il va multiplier ce type d'opération. Alors là, forcément, ça embrase l'ensemble des politiques. Et on voit Jaurès qui interpelle à la Chambre des députés, Clémenceau, qui est ministre de l'Intérieur, il dit « L'Antiquité avait pourvu à ce péril et les ouvriers qui fabriquaient le pain pour ne pas être exposés à des tentations de grève » on les faisait esclaves. Et eh oui, esclaves. Impossible de ne pas troubler la vie sociale à un degré profond pour avoir le droit de grève légitime. Ce à quoi Clémenceau répond, eh bien, le droit de vivre est aussi important et le droit de gouverner, c'est de permettre le droit de vivre. Vos enfants sans pain pour l'honneur et la gloire, eh bien, c'est intolérable. La liberté qui vous enthousiasme n'est autre que l'oppression du corps social par un petit nombre. Nous ne voulons pas recréer les esclaves, mais nous ne voulons pas créer les tyrans. Voilà Alors on fait intervenir la police. Vous vous rendez compte de la modernité des termes Incroyable Alors ils continueront néanmoins, parce que Pato, il pense que c'est quand même la bonne façon d'agir et il sera condamné pour avoir coupé le courant à l'opéra et l'un des chanteurs lyriques porte plainte contre lui et la justice lui donne raison ensuite il part euh, il deviendra lui-même artisan et il quittera le mouvement syndical
0: merci beaucoup euh, mon cher Marc on n'a pas coupé l'électricité chez vous, ça va encore
5: Non, mais je me prends pour une lumière. Ça
0: va, je des <rire> non, mais vous êtes notre lumière. Oh. Pas besoin de vous prendre, vous l'êtes déjà. Vous êtes tous des lumières. Euh, J'ai envie de vous poser une question. Vous avez envie de parler de, parce que de, de TikTok On peut en parler demain avec vous, sinon. Ou bien de ce de Emmanuel Macron vient de dire, c'est à propos des retraites, il vient d'annoncer... Il est en déplacement aux Pays-Bas, euh, il soutient sa première ministre Elisabeth Borne, la veille quand même de la manifestation de demain, dites-moi ce que vous en pensez. Il dit, regardez, cette réforme est indispensable quand on se compare en Europe et pour sauver notre système de répartition. Mmh. Il s'est exprimé donc dans le cadre d'une visite, visite informelle à l'AE. Et petite parenthèse, c'est troisi la troisième visite du chef d'État à l'AE, plus que tout autre président français. Mmh. Vous avez envie d'en parler Bien bah, sûr ouais. En tout cas, c'est bien de peut-être faire un tour de table rapide là-dessus, parce qu'à la veille quand même de la manifestation euh, euh, très attendue, euh, on n'est pas prêt du tout de baisser la garde, euh, Dimitri, ouais, de ouais. céder à la rue pour reprendre non, à, non, notre à discussion tout mais à l'heure. Mais en là. fait,
2: la première partie de la phrase « quand on se compare en Europe, c'est indispensable », il l'a il toujours dit Emmanuel et, Macron Il l'a toujours 2017,
0: dit, vous l'avez mais... beaucoup évoqué. Ouais,
2: ouais. Il l'a toujours dit, et il a toujours dit, on ne travaille pas assez dans ce pays, il faut retravailler. Voilà. Et c'est exactement ce que disait par exemple Gérald Darmanin euh, hier, dans son interview au Parisien. Or, l'argumentaire du gouvernement, ce n'était pas celui-là. C'était euh, le thème de « il faut sauver le système parce que le financement euh, n'est pas assuré à l'horizon 2030 ». Ça, c'est la deuxième partie de la phrase. Voilà. Il y a un mot qui est parti, ils ne disent plus que la réforme est juste. Parce qu'ils ont bien compris que la justice, aujourd'hui, quand on creuse le, le fond du texte, malheureusement... Elle est. Euh, c'est -ce plutôt que... les opposants qui ont raison quand ils parlent que de
0: justice. C'est intéressant ce ouais. qu'on vous dites. Est-ce que c'est pas la fin de la pédagogie Justement, il y a une partie pédagogie et maintenant début ah de. C'est je, je pense qu'ils ont admis. Discussion. À a... ah, vous penser. Ils...
2: Je pense qu'ils ont admis qu'il y avait une erreur dans leur commun... dans la communication. L'erreur initiale, c'est celle d'Emmanuel Macron, mmh. qui a vouloir être très intelligent, a perdu complètement les gens quand il disait :« On fait la réforme des retraites pour financer euh, les éoliennes. » Alors là, les gens, ils n'ont pas du tout compris ce que ça voulait dire. C'est c'est pourtant vrai ce que dit le président de la République. Seulement, en une phrase, c'est pas
4: clair. En fait, pour reprendre votre question, est -ce on passe d'une pédagogie de la justice à une pédagogie de la nécessité. Oui. C'est-à-dire, je... ce qu'on comprend, c'est que je préférerais ne pas la faire, mais on est obligé de la faire. Donc, les circonstances nous y obligent, les structures nous y obligent. Donc, En tant que tel, effectivement, l'argument, c'est juste est plus central, mais il y a cette idée que c'est moins pire que ce que l'on croit, et surtout c'est nécessaire, sans quoi ça va être encore pire. C'est comme ça qu'on comprend l'argument. Par ailleurs, reste à voir si Emmanuel Macron a un capital politique immense à investir autour de cette retraite, ou si toute la, cette réforme, ou est-ce qu'il va vouloir, dans les jours à venir, s'épargner un peu. Parce que si, si ça emporte sa présidence, euh, ce n'est pas mieux pour lui.
0: Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que tout cela, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas une impression de tout était déjà prévu C'est-à-dire que, pas tout était déjà prévu, mais prévisible, Charlotte. Peut-être le fait que, oui, bon, que on se souvient euh, de, de Soufillon, on se connaît 95. Est-ce que tout n'était déjà pas prévisible C'est-à-dire, à la fois, si vous faites euh, cette réforme, on va descendre dans la rue en masse. Passer même de 65 à 64 ans, pour autant, euh, euh, tout le monde descend dans la rue. Et puis, euh, le gouvernement qui durcit, parce que sinon, la France n'est pas réformable.
1: Non, mais c'est vrai que c'était prévisible, c'est-à-dire que sur le sujet et la prévision de sortir dans la rue, maintenant, l'étendue, le, le, on va dire, des revendications assez différentes. Euh, la la mollesse, pour ne pas dire le gros doute qui assaille un grand nombre de républicains, voire même de gens du modem, c'est-à-dire dans sa propre majorité, sur un sujet qui paraissait absolument évident pour eux euh, il y a encore quelques temps, c'est-à-dire que probablement ils doivent croiser leurs électeurs sur les marchés, hein, c'est aussi simple que ça bien sûr, bien euh, euh, bien euh, pour eux. Donc ça veut dire ce doute qui assaille, et en effet Emmanuel Macron, à chaque fois que la majorité, pas lui directement, nous parle de pédagogie, ils changent d'argument à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a un mmh. moment où la pédagogie, et le but c'est qu'on comprenne, on comprend encore moins, c'est gênant.
0: Est-ce que ce durcissement de part et d'autre ne peut pas conduire, pardon je pousse le bouchon un peu plus loin, jusqu'à euh, la dissolution
1: bah bah,
5: C'est le risque, c'est Juppé, enfin l'histoire à chaque fois nous rappelle que quand on va trop loin, mais il y, y, y a quand même une provocation. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de raisonner que de dire, c'est 64 ans, ça ne sera pas autre chose, et puis de toute façon, vous êtes des abrutis, des couillons, vous ne savez rien faire, nous on vous dit que c'est ça, et nous détenons la vérité, c'est tant même pas la démocratie qui peut se peindre sous ce tableau de l'extrême. En jouant de cette manière, oui, on radicalise les gens, et je crois que la véritable réflexion, quand on dit, nous sommes des partenaires, il faut ouvrir un champ qui ne soit pas blanc-noir, mais de dire quelles sont toutes les opportunités dans l'intelligence humaine qui nous permettraient de réformer les retraites au-delà du simple fait comptable.
0: Est-ce que, je repose ma question aussi à mon cher Dimitri, vous, rapidement, est-ce que tout ça, ce, ce durcissement de part et d'autre, ne peut pas conduire à une dissolution on parlait de crise la, de régime. Non,
2: mais la, dé, la décision reviendra à Emmanuel Macron pour la dissolution. Mais est-ce qu'il n'a absolument pas intérêt à le faire maintenant S'il fait maintenant, il va, il va, il va, il va, c'est sûr que ça va être une raclée
4: donc dans voilà, le contexte d'impopularité. Ben oui, chargent. parce que
2: l'association d'idées sera faite. Emmanuel Macron sera la réforme des retraites et donc il faudra le punir. Euh, moi, je pense qu'il y a un truc en fait, que le gouvernement n'a pas vu venir, c'est le débat sur la valeur travail. C'est un, un mouvement de fonds qui grossit depuis une quinzaine d'années, le rapport au travail. Ce matin, Edouard Balladur, dans le Figaro, dit un truc très, très juste. La valeur travail, on la, on la prend pour soi, on l'accepte, on aime le travail, quand le travail est valorisant et qu'il est bien payé. En et en bien, bien, il y a beaucoup de nous. gens qui, pour qui ces deux critères-là mm -hmm. ne sont pas à respecter, oui. malheureusement.
0: Voilà. Très intéressant. On en reparlera demain. Demain, Georgie, euh, on en parlera. Alors, dernière partie, l'affaire Taïr-Nichols qui pousse l'Amérique à se poser de nombreuses questions. Mathieu, Memphis, cinq policiers s'en sont pris, un jeune homme l'ont battu à mort. Il était noir. Ils étaient noirs. À cause de cela, peut-être, cette scène atroce ne provoque pas les mêmes réactions que l'affaire George Floyd. Et c'est tout ce qui nous interpelle. Que comprendre des réactions suscitées par cette affaire terrible
4: En fait, c'est que la scène telle qu'elle nous est rapportée, d'autant qu'elle est disponible sur YouTube, tout ça, c'est que ça heurte nos préjugés. Dans nos préjugés, à propos des États-Unis, il y a des policiers blancs et des jeunes hommes noirs qui en sont leurs victimes. On aurait pu voir, soit dit en passant, avec Floyd, que c'était déjà plus compliqué, parce qu'il y avait des règles chauvins, certes, mais les policiers qui l'entouraient n'étaient pas tous des blancs au sens où les Américains entendent ce terme. Là, on est dans une situation où il y a cinq policiers... D'ailleurs, soit dit en passant, quand on a vu la scène atroce, l'histoire, on a tous vérifié, c'est le premier réflexe, la couleur de peau des policiers. Infoyeur. On s'est dit qu'est-ce qu'on a. Et là, Infoyeur. cinq policiers noirs, un jeune homme noir... Et là, la, la scène est atroce, elle est violente, mais parce que, justement, il n'y a pas la dimension raciale qui ressort, parce que la dimension raciste n'est pas présente, d'un coup, soudainement, il n'y a personne dans la rue, il y a des gens dans la rue, mais ça n'enflamme pas le pays, ça n'embrasse pas le pays, et surtout, on, en, on est presque à oublier la victime, parce que ce qui nous intéresse dans une histoire comme celle-là, il faut bien le dire, c'est moins la victime que la couleur de peau du bourreau. Et, et puisque ce n'est pas ce qui se passe devant nous, c'est une histoire qui est presque décevante pour certains. Alors que ce qui, met, qui est mis en scène dans cette histoire, bien au-delà de la question du racisme, c'est la question de la violence aux États-Unis, au-delà même de la violence policière. C'est une société où les policiers ont le droit de se comporter quelquefois presque en paramilitaire, et c'est une société où le commun des mortels peut être armé. Donc imaginez la psychologie des gens lorsqu'ils se compte et que les tensions sociales sont vives, euh, ça c'est une illustration d'un drame américain plus... Je dirais plus étendue que la question du racisme.
0: Et pourtant, certains croient que la question raciale est au cœur de cette affaire.
4: Né? Ah oui, je vais aller avec trois citations, en fait, trois, trois mentions euh, ra rapides. Dans Libé, je cite Libé parce que là, il y a une déception. Je cite Libé. Le plus terrible est qu'ils étaient noirs, parlant des policiers. C'est le plus terrible car si ce sont des policiers noirs qui ont pu tabasser avec autant de froide violence et sans la moindre raison un jeune automobiliste noir qui en est mort, l'explication du meurtre de Tyre Nichols n'est pas le racisme. Ça vient un peu troubler le récit, parce qu'on préférerait, on le dit, c'est quand même dit comme tel, si au moins les policiers avaient la bonne couleur de peau, on aurait la crise désirée et attendue. Alors là, pourtant, la victime, d'ailleurs Nicole, demeure tout autant victime, il est mort, ses parents vont pleurer euh, leur fils jusqu'à la fin de leur jour, mais là, c'est pas, finalement, c'est pas la bonne couleur de peau. C'est étonnant quand même. Donc, selon que le coup de poing, selon que le coup de matraque sera donné par un, un bras noir, ou un bras blanc, ou un bras jaune, et ainsi de suite, eh l'interprétation n'est pas la même. Ensuite, dans La Croix, on insiste néanmoins en disant « Oui, mais il y a peut-être une dimension raciale qui est présente. » Donc, on nous dit « À la lumière de George Floyd ». Donc, si on devait toujours éclairer les événements à la lumière de George Floyd, mais le commentaire le plus intéressant, c'est dans CNN, donc le, le grand média américain, c'est Van Jones. Van Jones est un éditorialiste très important sur CNN qui dit « Non, 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 c'est néanmoins un crime avec une dimension raciale. Ah. » Ah bon? Pourquoi? Parce que ouais. les policiers noirs ont intériorisé eux-mêmes l'image du jeune homme noir comme, jeu, comme figure trouble. Ah oui. Et dès lors, finalement, ils ont été le bras de la suprématie blanche, le bras noir de la suprématie blanche pour tabasser le jeune homme noir. Donc, qu'est-ce qui se passe à travers ça? C'est le racisme systémique. Et à travers ça, donc, les policiers auraient intériorisé la même vision qu'aurait l'ensemble des policiers blancs du jeune homme noir et l'auraient tabassé et battu jusqu'à mort. Donc, on comprend le raisonnement. Si un blanc tabasse un noir c'est de la suprématie raciale, c'est du racisme. Mm -hmm. Si un noir tabasse un noir, c'est aussi de la suprématie blanche et du racisme. Donc, c'est le génie de l'idéologie en ce monde. L'idéologie surpasse les faits, déclasse les faits, liquide les faits. Il n'est plus nécessaire de savoir ce qui s'est passé. Le récit en lui-même se ce suffit. C'est du racisme, peu importe qui frappe, peu importe qui est frappé. Il y a quelque chose de terriblement américain là-dedans. Et il y a notre désir aussi, je crois, de vouloir tout expliquer par la matrice du racisme. En dernière instance, ça nous permet de ne pas toujours comprendre ce qui se passe dans ce cas-là à Memphis.
0: Et au bout du bout, il a juste appelé sa mère, ah, bien sûr. qui était à 100 mètres de là et qu'il n'a pas entendu. C'est ça, la victime, qu'on n'entend pas. On ne plus, la victime. Merci, merci à tous. Euh, tout de suite, la Minute Info, c'est qui la Minute Info Isabelle Biboulot, ensuite Pascal Pourra, demain
6: Attaque au couteau à Bruxelles, trois blessés sont à déplorer, dont un grave. L'agression est survenue vers 18h dans la station du métro Schumann du quartier des institutions européennes. L'assaillant a été interpellé rapidement par la police belge. Les motivations de ce dernier ne sont pas encore connues. Un conseil présidentiel de la politique nucléaire se tiendra vendredi. Réuni par Emmanuel Macron, il doit aider à fixer sa feuille de route pour accélérer la relance de la filière. Il sera question d'approvisionnement en combustible, de traitement des déchets. Il s'agira aussi d'établir un calendrier pour la construction de six nouveaux réacteurs. Enquête ouverte sur des soupçons de corruption dans le milieu des fourrières parisiennes. Deux brigadiers-chefs ont été placés en garde à vue ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir obtenu des avantages en échange de services permis par leur fonction. Deux autres personnes ont déjà été mises en examen le 8 décembre. Le patron d'une société de mise en fourrière et un ancien fonctionnaire de préfecture de la région parisienne.